0: Hello， 大家好，欢迎来到郁闷。今天是5月20号，星期三，我是李木凡。哦，今天要跟大家讲的主东西应该是以这个人类大历史呢。我现在读到大概200页，然后可以跟大家分享一下。好，对，今天是520。哎，今天今天是总统就职，中华民国总统就职大典那样。那我昨天看到他们的那个就职仪式的。光他们布置好 了， 是布置在这个那叫什么 啊？ 官邸 吗？ 还是 哎？ 等一 下， 台北宾 馆， 台北宾 馆， 对对 对， 蛮有蛮漂亮的呀。就是台北宾馆本身是算是台湾的这些就政府机关建筑物 中， 然后日治时期盖了很多嘛。然后台北宾馆跟这个台博馆 呢， 两栋是就是少数的这个走的风格比较不是。应该怎么讲？就它混搭的风格不是英式，而是欧洲、欧欧式、欧陆的这个风格。我印象中啊，我印象我在大一的时候学到是这样。反正台北宾馆走的风格就会更加的气派，这样很有趣。今天不知道为什么今年选在这里，然后办这个就职演说，实在是蛮期待的。而且东西好漂亮哦、喔。我我有时候在想，东西漂亮到底是好还是不好？因为。你懂吗？他这样子其实是可以被攻击，说你看你原本都不用请设计师，现在我们请设计师来设计，有吗？会有人质疑这个吗？有可能这应该已经不是社会主流吧？但我以为一些没有 sense 的人会拿这个来质疑，这样。总之，这个今天是520总统就职大选，这样。对啊，那我今天要来讲这个，呃，人类大历史的话，因为我才读到200页了，大概我已经有点忘记这个前后的。他现在在《人类大历史》这本书里面是一个什么阶段？但是我觉得蛮有趣，是说我来打开我的书这样子。我觉得蛮有趣的是说，哈，他呢是在讲到这个，是我觉得是今天可以跟他讨论的是，他在提到了，嗯，自由跟平等是两件相互抵触的事情这样子。哎，这样说你会录到这个我的翻书声。我已经看到了第八第三部。就是人类的融合统一，然后第九章是什么历史的方向这样子。对，那他为什么会提到这个？他其实要讲的重点是说生活中的各种矛盾啦、啊。然后我觉得这个事情蛮有趣的，就是说他要讲是说，其实我们以为我们自己都是尽可能的立场是一致的什么，但其实我们活在是一个具有很多矛盾的状态，然后才会产生的这个。文化的本体，那他提到的是说，像是主要的是要讲的是，你要认识一个任何一个文化，你其实都应该去理解的是那个，都应该去理解的是他那个相互矛盾的、解释不清的那个部分，那个部分才是这个文化的真谛。我觉得这个讲起来还蛮有蛮有道理的，这样像是以这个在讲中古时代好了，他就在讲说这个。他的矛盾点在哪里呢？中古时代的欧洲贵族呢，他们都相信奉着天主教，但是他们又要遵守骑士精神。然后，其实这两者是非常冲突的，因为天主教某种程度会希望你说，就是这些荣耀什么都是一个虚荣这样子，然后财富欲望啊什么也都是非常危险的诱惑，所以你不应该同流合污，你要跟随耶稣的脚步，这样避免暴力跟奢侈。然后还有，如果别人打你的。右脸，这这是耶这个圣经里讲的嘛？如果别人打你的右脸，你要把你的左脸也给他打一下，就是是代表的一种，呃，非常谦逊的、非常自省的一个一种处事模式这样子。其实我刚刚提到这个、耶稣，嗯、呃，圣经里提到这个，我觉得有他的道理，但我很难解释为什么会有他的道理。就是如果别当别人攻击你的时候，你不是去反抗，而是你你就。好好接受，你就让他攻击这样，他的意思应该有点类似这样子。这是一个，我觉得这是一种很好处事方式。不知道哎、欸，我我我觉得这个好还蛮难解释。我们说说不定未来可以来讨论这样。他就说，可是呢，在同一时，他们贵族回到家之后呢，他们却就是要去参加这个，大家都穿的富丽堂皇，然后要去参加这个城堡 party 这样子，然后觥筹交错，喝酒啊，吟诗，然后讲爱情啊，然后。嗯，重点是他们就会觉得说人、啊，人呢，战死沙沙场才是真正的勇士等等，然后去大，然后大家不可以去质疑他们的这个荣耀跟他们的他们的拥有的荣誉等等，就是他们會,会为了很多荣誉啊，什么事情然后去去行事，这意气用事的感觉这样，对，所以说。他就在讲说，你看这样是一个非常矛盾的，可是就是因为这样子的矛盾，其实这个人才立体了起来嘛。就是说，如果说你没有知道这个矛盾的话，你其实完全没办法了解欧洲贵族他本身是的生活文化的样态这样子。但是，就当你唯独你知道了他在这样子的矛盾的状态之中，你才可以让他的生活立体化这样。然后他，所以他就后面其实就有提到说啊，像是如果说你要认识任何一个文文化的话呢，如果你想要。了解，像你想要了解清真寺里祈祷的虔诚的这个穆斯林文化，那你不是应该去研究说所有穆斯林他们都同意的这个教条，反而应该是去看看这些在穆斯林文化里有什么难以理解的、难以解释的矛盾，难以解开的矛盾，然后看看那些规定之后，看那些根本就是自打嘴巴的一个规定，这样，然后必须观察穆斯林他们自己。都会感到左右为难的情境，然后你才会真正了解穆斯林的文化这样子。然后呢，他这些论述，我觉得反而但比较重要的是其中这一段论述了，因为他就是跟现在社会比较有关的。因为刚刚这这个我们在读历史的时候可以用这种方式，但是一个我们可以思考是我们生活中的，就是他说那另外一种就是像是现代社会的秩序里，我们觉得说。对我们就是自由、平等、博爱，自由、平等、博爱，就美国的思想，然后带给全世界，或者应该说是法国从法国发起的这个思想，然后带给了全世界的一个基本的这个思想架构，就自由、平等、博爱。其实它是说自由、平等两者啦，本身是一个相互冲突的事情。就如果说自由、平等本身，它其实是不会，它本身为什么会冲突呢？的原因是因为。嗯，自由平等，你看，自由就是在讲说我的私利，应该是自由，应该就是私欲的部分，应该是一个最大的，所扩及到最最广泛的一个状态。然后平等应该是，却是一个非常限缩私欲的行为，因为要达到平等，其实我们就没办法无限扩张自己的欲望，我们就不是这个资本主义的这个无限上纲的一个，嗯，个人利益为。为为前提的一个方式，这样其实这也就是所有国家、所有民族国家会产生两大党的主要，就是都在进行的是自由跟平等的争吵，对不对？就是自由派跟另外一种有可能会是所谓的，哎、欸，这叫什么啊？社会主义的比较社会主义的这个思想的的这个的人士，这样的就就分两种啊，就有点像。即便到现在，大家也会有啊，就是到底要是比较大政府的这个管控比较多的的国家，那在任何层面都是还是要小政府，但是是让市场经济来控制一切，对不对？那这就是在自由跟平等之中去做一个拉扯，但是呢，两者的人都不会说自己是没有是缺乏另外一半的。但是，这两件事情似乎就非常矛盾。因为如果说自由，老实讲，如果讲说我人人自由，它其实就是说我想怎样就怎样。但是平等的时候，确实要讲说，要看看，就是每个人都应该要是齐头，就是不是齐头啦，就至少每个人应该得到一样多的的这个的这个，这叫做什么权利或什么？但是在自由的国度里，纯粹自由的国度里，其实这件事情有可能是。本来来说是不会这么重要，应该说是没有必要这么重要的，对不对？对，所以说在这个，我觉得这个蛮该怎么说啊？所以我觉得看完之后，我想了蛮久的啦，我是觉得说是不是应该要？难怪会提出了博爱这个部分，就是我认为如果我们对很多事情论述都是这么理性的去论述，其实少了很多软的层面，而这个软的层面刚好是这个现代社会里。终于把它写入了，或终于开始很重视，有吗？是终于吗？还是其实一直都有？反正就是，其实我们也是在重视这件事情的。就是你博爱，或者是说，就有点像我，还记得以前在那个选举前，我就跟同学讨论说，对啊，就感觉大家都站在各自的立场，然后其实我们很难去说服别人，或者是我们也不该说服别人，但是我们又很希望别人可以有所谓了我们的。为了我们的理想，或为了我们自己的这一方，去做一点有所改变或什么的，我就说，因为站在这个两个极端之中，应该就很容易会，明明因为吸收到的知识都不一样，所以说变成很容易的会争执，会产生很，因为我们都不知道谁是对的，所以因此产生很多的摩擦这样子。那我就说，真希望可以少一点这种摩擦。然后那个同学就说：“那就只能靠爱了。”然后我当下就是大感动。虽然这句话很，其实也蛮俗气的，或者说就是也没有这么难懂，但是在那个当下，在选前这个心情压力很大的这个情境下，其实是真的蛮感动的。我还记得那个同学那时候还在北京呢。对，反正就是对啊，有时候好像我就觉得对，其实这个爱的这个部分是。很重要的吧，在现代社会之中，对你说自由跟平等，它本身，我觉得这个拉锯也是一个很很棒的事情，就是当我们在这其中摆荡的时候，其实是才才因此产生了这个文化，就是我们其实一直人类社会一直在要自由一点呢，要平等一点呢，要公益大一点呢，还是要什么什么大一点这样子，就是它一直在我们一直在这个之中做一个来回的。辩证，然后去试图找到一个最好的平衡点，但是我们其实永远都找不到。这是一个失去中心点的敲的这个什么跷跷板，就是我们只能走过去一点或走回来一点，我们就没有办法踩在中间那样。对，其实这件事情还蛮有趣的啦。然后我觉得被提出来是就是非常非常的，就最这这这这本书提到这个，我是真的感触蛮深,深，所以这边跟大家分享。那刚,刚提到这个。要有爱，对不对？所以，我们来看一下下一篇。这个，在这个195十页呢，就是刚提到博爱之后，就是要有爱之后，在195十页读完了，其实是应该算是，就是我读到这个小节之后的一个整体的心心得，一个小感想是，就是呢，我觉得我们，因为他有提到说，像是以现在的政治，不知道为什么的，很有趣的，都是以这个男性为主要的领导这样子，然后。嗯，这些角色，或者说，就是说这些角色们呢，似乎是不是就是因为提的提的意见就是这种，就是会有一些受限这样子。我的理解是这样，就是因为这个角色的关系，其实他们在意的事情很常试一些比较硬的这些事情。但我就觉得，对啊，其实还有超乎这些很硬的，就是利益或是单纯讲利益、单纯讲权利这件事情，其实。还有很多一部分是有关我们心灵上的事情，然后这件事呢，我觉得男性是不太讲的，反而是只有女性会讲，所以这个可以回推。这本书前面他有提，就是在某一段时候，我忘记哪一段，他就有提到说这个很很有趣的领导地位都是以男性为主。然后我其实这件事想要连接是。在选前选后那阵子呢，应该是一样是选前。这个黄国昌有请这个邓慧文医生上他的这个直播节目，然后黄国昌就说他觉得很有趣，因为他其实嗯、呃、跟这些女性合合作，他说他的身边做到合作的对象都还是以男性为主，或者说你看放眼望去，立法院的女性似乎都要有某种男性特质才可以进立法院，这样他就在讲说。他其实觉得不不是这样子的啊，像是其实很多的女生来去跟他们咨询的时候，反而准备的资料更齐全或什么什么东西。但我觉得这种某种程度，他提倡的这种女性的进入政治，他其实也是只是符合了现代政治需求，女生去就是、女性去符合了现代政政治的需求，然后进入政治，而不是把女性本身的这种很柔软的那一面的需求提出。对，这就是我认为的未来发展吧。其实我觉得我们其实现在社会中缺少了一个很大很大的一块，就是非那种不是要跟你讲什么很大的道理。我今天我家外面还是好吵，就是不是要跟你讲什么很大的道理，而只是说就是我们来谈谈从心理发展的一个的一种脉络，就是就有点像男生聊天跟女生聊天的差异，就是他那个差异值。我想如果各位有可能多少会经验过吧。但是，对我就是觉得说，因为我们的社会中其实差,差了，就像我们现在在自由跟平等摆荡，但是我们很少有一个，我们很少拿这个博爱这件事情出来提，就是因为有些事情其实说不定你用逻辑是解释不同的，对不对？唯独只能用这种，其实是一个很感性的，不是要跟大家讲道理的是，是但是却达到了社会共荣的状态，对不对？好的，这是我今天就是想跟大家分享的。其实我觉得，当如果未来女性渐渐抬头，或是各种的多元性别的都渐渐抬头、渐渐出生，进入的是我们更多的层面，而不仅在有可能现在目前通常都只有在的是这个娱乐产业或什么，而是进入到各个产业非常领导为主的状况下的话，其实是。非常好的一件事情，然后就是希望的是，其实不是去改变自己成为了拥有男性特质的女性代表，而是把这个女性原本拥有的特质，也不用不用再说女性和男性啦，但就是这种比较属于在讲柔柔性的一些特质，把它呈现出来。我想，说不定这就是现代社会一个充满矛盾，然后应该说是一个矛盾浮出台面的一个社会中需要的吧。需要的一种人物这样子，对啊，今天是从人类大历史，然后我来反推一些，就是我们的这个生活中的我，我以我最近的心得，那今天就先到这边喽，大家拜拜，我们明天见。